0: Eu sou Yara Cunha, eu sou psicanalista, sou especialista no Enneagrama. Se você ainda não conhece o Enneagrama, vem me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, Conexão Eneagrama, para conhecer, saber o seu tipo, saber o que, que você precisa mudar nessa vida e desenvolver, pra que, que você veio aqui, e saber o teu grande propósito maior, aquilo que você veio buscar. Eu sou especialista em emoção. Eu sou especialista em transtornos e sou mestra nas Novas Constelações. Eu faço muitos trabalhos pessoais, individuais e em grupo. E para saber mais sobre o meu trabalho muito importante e profundo, que é o trabalho do Enneagrama com as Novas Constelações, é só me seguir no meu Instagram. Hoje eu vim falar de um tema que é um tema importante, não dá pra falar em 25 minutos, mas eu vim falar aqui sobre a depressão, sobre a tristeza, né? E a primeira coisa que eu quero dizer é que se você que tá me ouvindo tem depressão, é, você não é melhor e nem pior do que outra pessoa, tá? É, tem um transtorno aí no meio e apenas é assim. Tem gente que tem câncer, tem gente que tem asma, tem gente que tem depressão. Toda doença é um sintoma daquilo que a gente precisa olhar para algo em nós e para o nosso sistema. Talvez eu não consiga falar da abordagem <risos> sistêmica, que é a abordagem espiritual, mas eu vou tentar aqui falar um pouco mais sobre isso, né? Por que, que alguém é deprimido, né? É, é, é porque é, gente. Não tem assim, não tem um motivo específico, né? A gente tem mecanismos comportamentais envolvidos. Tipo aquela pessoa que sempre foi assim, a pessoa que olha o mundo de uma forma que é um pouco mais negativa, né? Essa capacidade, ela tá ligada aos nossos neurotransmissores. Ela se chama neuroticismo, tá ligada a hormônios. E isso é só a ponta do iceberg, tá? Então a gente não tem causas definidas para explicar. Por que que alguém é deprimido? Por que é? Então o processo, ele vai começar dentro do útero. Como é que é a relação do feto com a mãe? Esse bebê foi desejado? Ele não foi desejado? Como é que estava o humor dessa mãe? Sentiu raiva? Sentiu medo? Tudo isso vai impactar. Vai impactar por um conceito muito importante chamado epigenética. Tem substâncias que elas são ali jogadas no líquido amniótico. E o nenê ele vai formando receptores, vai se carregando, né? são carregadores de hormônios, isso tudo vai formatando o sistema límbico do bebê, que é o sistema emocional. E daí a gente vem como se fosse com hardware, sabe, de computador, que é meio comprometido. Eu tive quatro grandes depressões na vida, então eu posso falar isso do ponto de vista de tudo que eu estudei e do ponto de vista também como paciente da depressão. É, então, é, ele nasce, né? o ser que nasce, ele nasce com um campo mais vulnerável. O campo associado é o meio em que ele vive, a vida pode minimizar os, os, os sintomas ou pode também, de acordo com a vida que você leva, associar outros tran transtornos. Em todas as fases da gravidez esse evento pode ocorrer, tá? Até você nascer. E é óbvio que né, na primeira infância de 0 a 7 anos isso vai, vai se concretizar ou não, de acordo também com a infância que você tem. Eu falei essa semana em alguns em alguns algumas aulas que eu dou e grupos terapêuticos que eu faço à noite sobre é, aquilo que a gente chama de de promessa, de todas as promessas, né? Aquilo que a gente chama de script de vida que a gente faz, eu não vou falar disso hoje, mas que a gente a gente promete coisas quando a gente é criança para o nosso pai e para a nossa mãe, tá? isso também, obviamente, vai trabalhar associadamente é, com todas as doenças emocionais. É importante dizer, meu povo lindo, que todas as doenças emocionais elas têm muita ligação com a nossa relação com o pai. Tudo aquilo que nos tira da realidade, que tira os nossos pés do chão, né? Que tá ligado à emoção e ao nosso senso de realidade, tem bastante a ver com o pai, tá? Então, é, a questão é, é muito importante que a gente saiba bastante sobre isso, sobre a visão sistêmica. E o que, que é a depressão? Depressão é o rebaixamento de humor, né? É uma perda, ele é disfuncional, tem sofrimento no meio. Você reage a todo o meio muito emocionalmente. Você pode oscilar nesse quadro, né, dentro do quadro de depressão, e ter uma depressão inicial ou uma depressão mais severa. É, tem uma série de, de, de transtornos que são considerados transtornos de humor. E aí tem o transtorno depressivo maior, tem o transtorno depressivo persistente e tem a distimia. A distimia é, é um distorno, é um distúrbio persistente do humor. É um processo lento, tem sintomas muito parecidos com a depressão, tá? Então, para você ter uma distimia, como é que é isso? É, você precisa ter dois anos sequentes de diminuição persistente de humor, tá? Dois anos de sintoma persistente, constante, todo dia. Se falhar uma distimia, vai ser alguma outra coisa. Então, a distimia, ela é um transtorno mais constante, um estado crônico depressivo. O fato de ser menor não significa que seja menos importante, porque a gente sofre, né? E depressão é um transtorno. O que é um transtorno? É uma série de sintomas associados, tá? A gente fala que depressão é multifatorial. Tem vários fatores envolvidos. Para você que chegou agora, né? Eu sou a Yara Cunha. Eu sou professora de eneagrama psicanalista, especialista em transtornos. Eu sou consteladora, mestra nas novas constelações. E hoje eu tô falando especificamente sobre depressão, tá? E o quanto... Se você chegou agora, aí você pode começar desde o começo e assistir a explicação breve que eu já dei sobre a depressão, tá bom? É, ela é devida, né, ela acontece por fatores psicológicos e fatores ambientais que se combinam, né? O fator psicológico é aquilo que eu acabei de falar, tudo que aconteceu com você desde o momento da tua geração até o momento de você nascer, primeira infância... São os fatores que vão acontecer aí internamente. E fatores externos ou ambientais é tudo aquilo que você viveu, tá? Na tua vida, na família. E, e muitas vezes a gente pode ter um episódio que é mais pontual e a gente pode ter o um transtorno, tá? A gente pode ter um episódio e não ser crônico. A gente pode ter o um transtorno que é crônico. Quando a gente repete vários episódios... A gente fala em transtorno. Ter um episódio depressivo é diferente de ter um transtorno, tá? Para o transtorno acontecer, a gente diz que é preciso ter que um episódio ele aconteça, ele se estenda por pelo menos quatro semanas. É importante a gente dizer, pessoal, que é, eu posso ter dentro do transtorno depressivo episódios de pânico, de ansiedade e vice-versa. Dentro do, dentro do transtorno do pânico, eu posso ter episódios de depressão, tá? Bom, a gente fala na depressão, importante isso, os critérios né, da DSM-5. É, sentimento de não conseguir dar conta, incompetência, perda de peso ou ganho de peso, insônia, falta de interesse, a pessoa não consegue se concentrar fadiga que é diferente de cansaço tá que é uma perda importante de vitalidade muitas vezes ficar na cama então eu tô falando aqui claro de uma forma muito reducionista mas para você entender e gente se a, a questão mais importante de trazer esse tema é assim se você tá sentindo isto procure ajuda tá? A gente precisa procurar ajuda e entender que não está bem. E quanto antes você tiver um diagnóstico, antes você pode conseguir é, tratar com medicação. Entenda que a medicação não é nenhum problema. Tem muita gente que a, a, a doença, os sintomas se tornam muito mais sérios porque faltou tratamento. Faltou o que é muito importante, tratamento médico. Você vai ter vários tratamentos auxiliares que podem ajudar, mas nada dispensa o acompanhamento médico. É importante dizer também que esses sintomas que eu falei, eles não são específicos da depressão, mas eles podem indicar um quadro depressivo, tá? Então, por exemplo, alteração de apetite pode ser um aumento ou diminuição. Pode ser que a pessoa esteja comendo muito, e, geralmente é para menos, tá? Mas que também pode aparecer em quadros de ansiedade, é, distúrbio do sono, insônia ou a hipersonia, que é dormir demais, também podem aparecer na ansiedade. Por isso que é distúrbio, minha gente, porque é para mais, né? Não é para mais nem para menos, pode ser para qualquer lado, tá? Pode ter um retardo psicomotor, aquela pessoa que começa a falar mais devagar, anda devagar, é tudo devagar. Mas você também pode ter agitação psicomotora. É uma coisa que acontece muito na sociedade hoje, porque nós somos muito exigidos, né? E aí tem uma depressão que fica disfarçada de agitação. A pessoa faz, 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 é hiperativo, mas é deprimido. Tá? O retardo não é mais um sintoma específico e geral e único. Tem também sensação de menos-valia, de culpa. Tá? Isso tudo está muito relacionado com o um quadro de depressão. Bom, o que, que caracteriza né, uma depressão? Rebaixamento de humor... É, falta de prazer, a gente chama de anedonia, falta de prazer, falta de interesse pelas coisas. Isso é muito, é um quadro bem principal, durante um período de quatro semanas pelo menos. Mudança de apetite, fadiga, sentimento de inutilidade, culpa excessiva, sentimento de inadequação baixa autoestima, alteração das funções executivas que tem a ver com o nosso córtex pré-frontal. O que, que é isso? Atenção, memória, velocidade de processamento de informação, de planejamento, tomada de decisão, muita indecisão, né? uma tomada de decisão prejudicada. E muitas vezes também a gente chama de ideação suicida, que aí já tem uma coisa mais substancial. A gente precisa... né? Entender que aí já tem uma coisa mais organizada em relação à ideia suicida, tá? Pode ter, inclusive, depressão psicótica. Aquela coisa de você ouvir o, o marido falando uma coisa que ele não falou. É, você ouvir um celular tocando, achando que o teu marido está te traindo e isso não existe. Culpa excessiva. Você pode estar tá alucinando. É uma falta de contexto, uma descontextualização. É uma falta de realidade, Tá? Então, a gente pode entender aí que você precisa de ajuda, é muito importante. Então, a gente pode ter na depressão também, pessoal, é, uma redução de afeto positivo. É um humor deprimido, né? é uma perda de felicidade, perda de interesse de prazer, de energia, de entusiasmo, diminuição de autoconfiança. Isso chama redução de afeto positivo. E também você pode ter um aumento de afeto negativo. Humor deprimido, culpa, aversão, medo, ansiedade, hostilidade, irritabilidade, solidão, tá? Se você consegue melhorar o emocional, você vai conseguindo melhorar tudo, tá? Então, é, tem uma tem várias explicações aí do porquê que o termo psicossomático a gente não usa mais. Né? A gente usa hoje um termo que é psico imunologia Está ligado a todas as nossas reações do hipotálamo, do sistema nervoso, do sistema imunológico, do sistema endócrino. Então a gente chama de psico imunológico por quê? Porque se você altera esse eixo neural, né, você mexe com endócrino, com imunológico, na, 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 nessa depressão você tem eixos alterados, tem eixos imunológicos. Então, pensa assim, ó, Para essa explicação, putz, que difícil isso. Ouve de novo que vai ficar gravado. Se você cuidar das suas emoções, você já começa a melhorar tudo. Do ponto de vista científico, isso é ciência. Isso é a última especialização que eu fiz em transtornos né, com a professora da PUC. É alguma coisa muito séria. A ciência, nesse momento, ela tá correndo atrás das explicações. Porque os efeitos da depressão a gente já sabe. Cuida das tuas emoções. Vem conhecer o Enneagrama. E eu quero falar de mais uma coisa, que é como é que a gente vê hoje do ponto de vista é, da sistêmica a depressão, tá? Então a gente vai falar muito do ponto de vista ancestral. Tem tudo aquilo que você vai viver no aqui no agora, mas tudo, todas as doenças, a esquizofrenia, transtorno bipolar, a fobia, hiperatividade, autismo, tudo tem a ver com causas sistêmicas. Então quando a gente fala da depressão, né? a gente está falando de um vazio devido a não querer ou não poder tomar um dos pais. Então, a gente vai ter a presença de uma intrincação, de um emaranhamento muito forte com o antepassado. E esse antepassado não tomou alguém, uma mãe ou uma mãe que foi estuprada por um familiar que não quis tomar o dar o amor ao filho, o filho desse estupro em relação à mãe, um filho que foi abortado, assassinado, ou que foi esquecido pela mãe, né, quem não quer tomar o amor dos seus pais, um pai que tem um filho fora do casamento e que não quer tomar, bom, existe aí um trauma que bloqueou o acesso do filho aos pais. Então a gente vai precisar trabalhar para liberação, né? Para liberar essa, essa intrincação, esse emaranhamento com o passado. Em segundo lugar, né? Levar aí no final o tomar a mãe ou o pai. Tá? Às vezes, muitas vezes, a depressão ela é a consequência direta de um movimento interrompido, Ter sido separado da mãe ou do pai quando pequeno, Bert Hellinger chama isso de amor interrompido. Teve uma cisão muito forte, o teu pai foi embora, tua mãe te abandonou, houve um abandono muito forte, uma rejeição muito forte, a separação do teu pai e da tua mãe, tá? E aí, ter sido separado da mãe ou do pai quando pequeno e não ter sido capaz de fazer essa triangulação entre pai e mãe. É, é importante entender um pouquinho como a psicologia, ela se une é, junto à sistêmica e à ancestralidade, tá? Então, isso vai ter explicação específica para raiva, vai ter explicação específica para todo tipo de assédio, de abuso, né? as desordens sistêmicas que vêm daí, de incesto, inclusive, tá? Quando a gente fala, pessoal... É, a última coisa que eu quero falar aqui, meu tempo já está acabando, eu sou Yara Cunha, eu sou especialista em transtornos, eu sou professora de Enneagrama, sou mestra nas Novas Constelações, sou psicanalista, me segue no Instagram, Conexão Eneagrama. eu quero terminar falando sobre as causas sistêmicas do suicídio, e é preciso que a gente diga todo o tempo, nenhum tratamento auxiliar, um tratamento espiritual, um tratamento energético, nenhum tratamento auxiliar dispensa o tratamento médico. Jamais, em tempo algum. Você pode dizer, ah, eu estou fazendo um tratamento energético com mesa quântica, com alguma coisa, e não estar fazendo um acompanhamento médico. Isso é muito sério. Isso pode te prejudicar a médio e longo prazo. Isso pode estender a tua doença, que é a falta de diagnóstico e de acompanhamento médico. Bom, é, o suicídio ele está sempre motivado né, por uma dinâmica que é o sigo você na morte, ou eu pago por você, que são as lealdades sistêmicas de eu copio você, eu faço igual a você, ou eu compenso tudo o que você fez. Se você matou alguém, se você foi responsável por um suicídio, lá na tua ancestralidade, né, os teus ancestrais. Então, isso, o suicídio. Bert Hellinger diz que a gente não pode evitar um suicídio, porque a pessoa está totalmente presa pelo passado e pelo emaranhamento. Então, os vivos, eles não têm nada a ver com esse, o com esse suicídio. Eles não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. As circunstâncias externas, elas foram como que a justificativa de algo que, de alguma maneira, ia acontecer. Se não tivesse sido por essas circunstâncias, seria por outras, tá? Pode se ajudar e muito, né? Alguém que sente que a morte, que está preso na morte. Constelando essas, essas intrincações, né? Reincluindo os excluídos e honrando essa culpa. Honrando essa culpa dele. Ajudando a pessoa a tomar sua mãe, que é o querer viver. E o pai. O pai vai dar a força de resistir a essa pulsão suicida. Tá? Então, muitas vezes o suicídio, e as grandes questões trata-se da. Vai, vão ter a ver com a expiação de um mal que não foi assumido. Por exemplo, né, ali onde houve um assassinado, um assassinato que não foi assumido. Hellinger, né, Albert Hellinger descobriu né, isso ao, quando ele percebeu um grande número de suicídios entre os netos dos nazistas ativos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quando um assassino não assumia a responsabilidade dele, ele não via o crime como um crime, né? um descendente dele dizia, eu como você vou matar. Já o outro dizia, eu por você, eu vou pagar por você e eu me mato. Então, eu posso ficar igual, eu posso me matar... Ou eu posso dizer... Eu pago por você. Né? Tem uma questão relacionada à raiva também. Que é assim... ó Que tem muita ligação com transtornos. Tem muita ligação, inclusive... É, com toque, com transtorno obsessivo compulsivo. Em que a pessoa se corta. Né? Ela fala assim... Para não matar as outras pessoas para não agredir as outras pessoas, para minha violência não ir para fora, eu me violento para dentro, tá? Também vai ter muito a relação sobre isso. É, eu quero continuar falando da segunda parte relacionada à depressão, talvez na semana que vem, vamos ver, porque tem a parte do que, que você pode fazer, de qual é a cura que o Enneagrama pode trazer para você no cuidado e no conhecimento, das tuas emoções mais importantes, que são raiva, medo, tristeza e alegria, que são as emoções estruturais em nós. Muito do que a gente entende também como causa da depressão é, são situações de muita raiva que você viveu, né? raiva muito específica, é, situações de perda que você não expressou a raiva. A gente quando perde, quando perde uma relação, quando vive um luto muito importante, o luto aí vai ser uma situação em que a gente é, pode, pode ir para depressão ou não, mas a gente sente muita raiva e essa raiva não expressa pode se transformar em depressão, tá? É, então, a depressão não, ela não é luto. A depressão é uma, é uma emoção diferente, tá? É, a emoção que vem do luto... É importante e é bom sentir esta emoção. E aí você pode ou não ter um processo depressivo dentro do luto, que são as perdas. Perder o um cachorrinho é luto, perder o teu pet é luto, perder se separar é um luto, perder o um emprego é luto. A gente pode ficar em luto por até dois anos. Aqui no Brasil isso é inclusive muito cultural. Agora, luto com depressão já é uma disfunção. Lembre que sentir a tristeza do luto é importante. Uma outra coisa também é assim, você pode ter depressão por uma questão pontual. Eu tive uma depressão por conta de um término muito abrupto, muito repentino de um relacionamento. Eu tive a segunda depressão por conta da perda de uma filha. Então, são situações pontuais. Agora, existe a depressão que ela vem sem uma situação específica e pontual. Que aí ela vem também por outras questões e é precisa de tratamento médico nas duas situações. Eu sou a Yara Cunha, é, me segue no meu Instagram, Conexão Enneagrama. Tá? Se você conhece alguém que tem depressão, recomenda esse programa, manda o link... Ele vai também ser postado lá no meu Instagram, Conexão Enneagrama. Recomenda esse áudio, ele vai ficar na Rádio Mundial. Você pode ouvir depois, porque a gente merece ser feliz. Eu, eu vou falar uma grande coisa importante aqui. Tem cura. Você não é obrigado a viver a vida inteira. O tratamento psicológico e espiritual ele vai te ajudar muito a ter uma qualidade de vida muito melhor. E curando a tua depressão, curando os teus sintomas, você cura toda uma ancestralidade e também as tuas gerações futuras, os teus filhos. Obrigada, um lindo fim de semana pra vocês e até a semana que vem. Um beijo, fui!